0: El bar, edición variada, vamos a hablar de mexicanos en Europa, por supuesto, pero también, bueno, eh, peleó el Canelo, como todos sabemos, este sábado, en una pelea pareja y, y emocionante, eh, pero bueno, más allá de, de la pelea que fue como se esperaba, vamos a platicar un poco del impacto del Canelo en general, y bueno, hay noticias de NFL recientes, así que también vamos a platicar de eso, eh, yo soy Martín del
1: Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que estamos en Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox, Stitcher, Himalaya y muchas plataformas más. Por favor, suscríbanse si no lo han hecho ya. También este, pues den el retweet al, al promo que hacemos, compártanlo con sus amigos, Díganles que, que les recomiendan mucho que estén con nosotros, que es el mejor podcast de, de deportes en español, lo cual además es cierto. Y pues nada, que así que más gente nos encuentre, nos alcance y, y tengamos más excusas para hacer contenido todos los días y no nos vayamos ya de aventureros a Twitch cada uno. Uno y olvidemos el podcast que alguien me preguntó si ya lo íbamos a dejar, pero no, tranquilos, cada quien está haciendo cosillas por su lado también, pero no, este desde el bar sigue vigente hasta que lleguemos a 5000 programas por lo menos, ¿o no?
0: Bueno, no sé, no sé no.
1: por eso decíamos que vamos a dar un poco de mejor de box, que tuvimos la pelea del Canelo, ya como si escucharon ustedes la previa la semana pasada con Héctor Suárez Gómez se imaginaban que, bueno, la pelea iba a ser bastante dispareja. El retador este turco, Abney Gildrim no era alguien con mucho prestigio en el boxeo. Las casas de apuestas daban al candelo muy favorito para ganar. La única duda era en qué round. La mayoría que yo veía decían que a lo mejor en el quinto, en el sexto, séptimo. Nadie se animó a decir que desde el tercero. Y bueno, a fin de cuentas, pues fue un round de estudio, básicamente. Luego dos de darle de golpes hasta que ya el niño se cansó. Y para el cuarto, el turco dijo mejor mejor no que ya, ya me lleven mis golpes prefiero llevarme el dinero que me van a pagar y chao no
0: sí exacto o sea a mí yo la verdad es que sí esperaba un eh, a un turco un poquito más atrevido no o sea como que bueno escuché una entrevista con su entrenador y esencialmente no lo dijo así pero esencialmente dijo que salió cagado o sea que le tenía miedo al canelo que le tuvo demasiado respeto ni siquiera le trató de meter las manos no bueno y al punto que canelo ya lo sabía al punto que en el momento que terminó la pelea, anunciaron la pelea con Saunders del, de mayo, ¿no? O sea, ya, ya lo tenían todo preparado para un triunfo fácil.
1: Sí, a fin de cuentas, pues era esto, ¿no? Sí. Un, un tipo con un, con un palmarés bastante flojito. Se sabía que Candelo, pues el objetivo es este de unificar título supermediano y que esa fue básicamente la única razón por la que soltó la pelea, que era defender el título que le pedía el Consejo Mundial de Boxeo ante este cuate. Y pues ni modo, ¿no? En el boxeo... También, aunque uno, no, aunque uno no quiera creerlo, pues hay peleas de trámite. Hacía yo la analogía en Twitter, ¿no? Que esto era como creer al Mundial, en este caso unificar los títulos. Y pues ni modo, con GACAF nos pide jugar contra Martinica Pues tocó ir contra el Turco este. El Canelo, si se rehusaba, en teoría corría el riesgo de perder el título del CMB. Había quien decía en Twitter que no, que no es cierto, que porque es campeón franquicia. Y, y podía decir que no. Pero bueno, ¿para qué arriesgarse? Mejor ya asegurar su título, tener el del CMB, el de la AMB. Le faltan dos. Va primero por el de la OMB, la Organización del Mundial de Boxeo, contra Billy Joe Sanders en mayo, creo que es el día 8, ¿no?
0: Es el 8, pero además, quien te dijo que era campeón franquicia está mal. Eh, Canelo era campeón franquicia de los medianos, pero esta es una pelea de supermedianos. Y en los supermedianos no es campeón franquicia, es nada más campeón normal. Entonces, sí hubiera perdido su cinturón. Eh, por eso no, o sea, tenía que hacer esta pelea si lo quería mantener y quería unificar, así que bueno, pues, la, o sea, en realidad, si a alguien hay que criticar, es al CMB por ponerle ese bulto de rival, No, no, pero no fue que él lo eligiera para, porque siempre elige a los peores, ¿no? Y Saunders es un buen peleador, ¿eh? es un es un tipo rápido, con un buen jab, técnico, es zurdo, lo que, lo que lo hace complicado, no va a ser una pelea fácil para Canelo, ni mucho menos, va a ser una, una pelea ruda, aunque después va a ganar eh, tranquilamente por decisión, ganando todos los rounds, y van a decir, es que Saunders es un punto, bla, 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 lo de siempre, ¿no?
1: Sí, que de hecho yo veía el Palmarés el, de Saunders, este tiene hasta ahora va invicto, va con 30-0, entonces en ese sentido, bueno, si si no se ha topado él con rivales más fuertes, pues no es culpa del Canelo, eh, veía también las apuestas desde el sábado en la noche, y daban al Canelo favorito más o menos como 4-1, entonces sí, Tampoco esperemos una pelea épica para la historia que nos hace recordar las mejores de Chávez. Aparentemente no, en teoría para el Candelo será, eh, si no un trámite tan fácil como el del de, turco, sí es una pelea que debería dominar si llega bien preparado y si llega sin ninguna distracción. Que al final de cuentas, pues con Candelo es algo que se le puede elogiar bastante respecto a otros boxeadores mexicanos, que él sí, la, la preparación que tiene bajo y Reynoso es espectacular. Llega muy bien preparado, llega muy bien concentrado en el plan de cada pelea. Y eso en parte también hace que se vea más fácil, ¿no? Estamos acostumbrados de repente en el boxeo mexicano, tanto a ver fajadores que acaban con toda la cara, perdón, la cara toda moreteada y sangrando, y también a de repente llevarnos sorpresas porque el boxeo mexicano que esperábamos que fuera a ganar fácil, pues llega o un poco pasado de peso, o con un corte. Vimos lo que le pasó a Andy Ruiz hace un año y medio, cuando a la revancha contra Joshua aceptó, no, sí, es que me la pasé en la fiesta y comiendo, y bueno... Parte del problema con los mexicanos es, Canelo no, Canelo sí es un tipo hiper profesional, a tal grado que eso también como que eso le quita un poco del, pues no sé si del, del carisma o por lo menos de la del atractivo que le da al, 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 al fan mexicano, ¿no? Que es ver a estos tipos más, como más de pueblo, más cercanos, Canelo no lo es, él en ese sentido es como un, es un empresario del boxeo, lo que fue en su momento Mayweather y pues nada, eso es lo que le está sirviendo para dominar en sus categorías, Ahora la super mediano, lo que nos decía también un poco Gomes, no que él lo que quiere ahora es unificar, hacer historia por eso, por ese logro y ya después verá si se, si se salta a semipesado pesado. O como me pedían algunos en Twitter, es que tenía que ir no solo por Golovkin, sino por Lomachenko o por Crawford. Pero yo les decía, bueno, pues que son tipos los otros de pesos más bajos que no es tan sencillo hacer esa pelea, ¿no?
0: No, porque ellos tendrían que subir. O tendrían que, que verse a la mitad. Y no es no es sencillo tampoco, porque es, son esos rivales los que estarían dando ventaja contra el Canelo, y el Canelo, si les gana, empezarían a decir, no, bueno, es que no, eh, Lomachenko no peleó en su peso, bla, 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 bla. O sea, no, no es tan sencillo subir de peso. Lo que pasa es que Canelo lo ha hecho ver sencillo, ¿no? Porque pues, es campeón en cuatro categorías distintas, pero es, eh, es, 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 es complicado, ¿no? Lo mismo decía Canelo que le, le preguntaban eh, qué. Si, si tenía el plan de subir a, a semipesado. Y él mismo decía que pues, estaba difícil, ¿no? O sea, que, que, que su, su... ya de por sí está peleando contra luchadores mucho más altos en Supermediano. Eh, subir a semipesado significaría dar muchas ventajas. Pero, pues, típicamente mexicano decía, pero, pues, si hay que entrarle, hay que entrarle, ¿no? Pero, pero pues, no es fácil, no es fácil. O sea, es, al final de cuentas... Eh, los, la, la gente, o sea, normalmente los boxadores empiezan en un peso más, más eh, ligero y después va subiendo porque también en la, eh, pues en la, la morfología del cuerpo humano es así, o sea, todos cuando, no todos, pero la mayoría cuando somos más chavitos somos más flacos y después vamos creciendo de edad y vamos creciendo de talla, ¿no? Algunos horizontalmente, y <ríe> Y, y otros en cuanto a musculatura, ¿no? Entonces, no es no es fácil no es fácil bajar, no es fácil subir nomás porque sí. Entonces, pues sí sí es complicado para, tanto para Lomachenko como Charlo, como ellos, subir como para Canelo intentar ser pesados.
1: Claro, porque además no es una diferencia, digamos, de una categoría o dos, ¿no? Eh, Lomachenko es en este momento un peso ligero y, y Crawford un peso welter. Y eso, respecto a supermediano, son cuatro y dos categorías de diferencia. Bueno, tres en el caso de, de, ¿cómo se llama? Del welter. Entonces, sí, evidentemente, es pedirles que suban dos, tres categorías a la vez que Canelo tengan que bajar por lo menos a mediano para no hacerlo tan, tan desventajoso. Pues sí, sí es complicado, ¿no? Evidentemente, por el nombre de cada boxeador, por el prestigio que tiene cada uno, en particular Crawford, que hay de, lo, de los pocos organismos o, o cadenas que no consideran al Canelo líder por líder número uno, es porque ponen a Crawford, entonces sí, uno pensaría, pues en teoría sería la mejor pelea posible, pero sí, en este momento, en términos del peso, está, están muy separados, ¿no? Quizás si en algún momento Crawford diera el salto natural, por lo menos a Super Welter, y ya entonces sí, se pueden poner de acuerdo para hacer la pelea en mediano, no se ve tan, tan dispareja, pero sí, en este punto, a Canelo solo le queda seguir dominando los los supermedianos, y pues para la gente que sigue pidiendo lo de Golovkin, yo les contestaba, es que, ¿saben que No tiene ya mucho que ganar, ¿no? O sea, ya le ganó una vez y, que, y con polémica, el empate, es, hubo más gente que pensó que era derrota, pero bueno, si, le, si se vuelve a enfrentar a ese tipo, que tendría para entonces 39 años por lo menos, es de, si le gana, ah, le ganó viejo, si lo noquea, ah, abusó del viejo, si le gana por decisión, otro fraude, y si pierde, pues evidentemente se le va a todo el mundo encima, entonces ahí sí, un boxeador también tiene que plantearse el, el que es conveniente para cada uno para su carrera, y claramente para Canelo una tercera pelea con Golovkin, en este punto al menos, no le ofrece mucho respecto a lo que sí le puede quitar, ¿no?
0: Sí, por supuesto, o sea, ya, eh, él mismo lo decía también en esa misma entrevista que vi, eh, decía, bueno, pues si quieren que hagamos la, otra pelea con Golovkin, pues la hacemos, pero me van a decir lo mismo, lo, lo que tú estabas diciendo, Luis, me de, 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 decía Canelo, van a decir que está viejo, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, yo la verdad es que ya quiero hacer otra cosa, decía, decía Canelo, pero pues, si la hacemos, ¿no? o sea, al final de cuentas, Creo que está claro que al del partido Canelo ganaría fácil esa pelea. No porque Golovkin sea un mal peleador, pero porque está a punto de cumplir, o sea, tiene 39 años. no Creo que para Canelo sería un mejor reto enfrentar a otros boxeadores que en este momento están entrando a su prime. ¿no? La pelea esa con Benavides, de la que tanto hemos, hemos hablado con Héctor. Eh, esta pelea con Saunders está interesante. o sea Creo que, que, que para Canelo hay otros retos más que le valen más la pena que enfrentar otra vez a Golovkin.
1: Sí, sin duda. Digo, en este caso, bueno, tenemos ya claro que es primero la de Joe Sanders, después habrá que ver si se puede ir directamente con la Cale Plan por el último título que le falta en Supermediano, o si le ponen a poner un retador mandatorio en el caso de la asociación, alguno por el estilo, la de Benavides también sería interesante, justo estaba yo viendo ahora mismo que hay entrevistas con él, en el que señala este, Benavides, que ya entiende que quiere el pez gordo, quiere el desafío, y ya también le tiró por ahí un jab de que ah, me está evadiendo, bueno, es parte también de la promoción de, del boxeo en general, todos quieren pelear contra todos, todos dicen, sí sí me está evadiendo, me está evadiendo, al tiempo que uno se mueve y también es el que se está quitando para no hacerlo, y, el, y también todo este show que hay alrededor de, del, del box previo a cada pelea y previo a cada eh, eh, acuerdo justo por hacer las peleas, es también lo que hace más complicado identificar antes de un combate que se trata de un trámite, ¿no? O sea, la pelea está contra el turco, creo que toda la gente que era conocedora lo decía, ¿no? No es gran cosa, no va a ser muy difícil, pero evidentemente en el show que tienes que hacer previo a la, a la pelea, pues tiene que haber eventos de promoción, tiene que haber eh, formas de elevar al turco, hacerlo para ser un rival importante, para que así también vender los pay-per-views y comerciales y demás, entonces sí, es más difícil cuando llega la pelea y te das cuenta de, de, lo, que, de lo que es en realidad, pues que la gente no se decepcione, ¿no? No es como si, por ejemplo, si vemos a ver un, un México contra Martinica, sabemos desde el primer momento que México va contra un rival pinche, y las televisoras no se van a poner locas de, uy, si es que Martinica nos va a dar lata, ¿no? Te dicen la verdad, y simplemente promueven lo que es ver a la selección, porque queremos apoyar a la selección, ¿no? En el caso del boxeo es más difícil, no te pueden decir, apoya tal boxeador a pegarle a este cosa de papas.
0: No, más bien no, pero, pero también en el fútbol pasa, ¿no? O sea, no, no tanto con las televisoras, pero Entrevistan al técnico nacional y el técnico dice bueno, va a ser un partido complicado, son rivales muy físicos, ¿no? O sea, al final de cuentas tampoco uno puede decir eh, públicamente les vamos a poner una putiza, ¿no? así Lo, lo mismo que no, no, no lo puede decir Canelo y no lo pueden decir las televisoras, pero todo el mundo sabía que, que este no era rival para Canelo al punto que ni siquiera se armó tanta polémica como otras veces, ¿no? O sea, en la, la pelea pasada que, que ganó Canelo todo el mundo empezó, ¡ah, piche que Ahora, como todo el mundo ya sabía que que este rival no daba, pues tampoco se armó tanto desmadre como otras veces.
1: Sí, si acaso hubiera sido menos desmadre aún, si el turco por lo menos aguanta hasta el sexto round, ¿no? O, sea, o por lo menos que hubiera perdido cayendo en el ring, en lugar de recibir unos cuantos golpes, caerse una vez, y, al, y a la mitad de un round y otro, hacer lo que hizo, ¿no? Decir, no, no, ya no voy al cuarto, ¿no? Creo que esa es la parte que más le duele al público, ¿no? Cuando ves que un boxeador se rinde sin siquiera estar siendo golpeado en este momento, ¿no? O sea, hubieran salido al cuarto round, le pega una paliza a Canelo, lo tira al suelo y ya de no se levanta, pues bueno, por lo menos te deja esa sensación de ah acabo de ver un knockout, ¿no? Pero sí, que el, que el boxeador que pierde no salga a, a enfrentar al, al rival al, al siguiente episodio, es creo que de los finales que menos gusta en una pelea, ¿no?
0: Pero válido, o sea, si tú ves que te están poniendo una madriza y sientes que tu, que tu integridad está en juego, pues ni modo, ¿no? O sea, yo digo, no, no me gustó nada lo que hizo el Turco en general en la pelea, ¿no? Pero pues, es que la putiza fue feroz, y Canelo, ahora sí, yo odio la, la, la expresión a medio gas porque la gente la usa para puras pendejadas, la verdad. Pero en este caso, sí parecía Canelo estar a medio gas. O sea, ni siquiera lo veías esforzándose mucho porque le entraban todos los golpes. Entonces, sí, la verdad es que el turco no era rival. Es lo que nos decía en algún momento eh, Héctor también, que hay rivales, eh, boxadores medianos, buenos, muy buenos y élite. Y uno élite puede hacer ver muy mal a un boxador mediano. Y pues creo que eso fue lo que pasó.
1: Sí, sin duda. Oye, ¿qué te parece si ya, bueno, ya que hablamos del candel un ratito, pasemos y creo que ya no nos queda mucho que decir al respecto, que no sea muy repetido, pues pasemos mejor a otro tema, que es este del fútbol americano, que además tuvimos hoy breaking news, una sorpresa grande que nadie se esperaba, lo que es escuchar que J.J. Watt esté a la defensiva de, hasta ahora de los Texans, y pues de los mejores de la historia, pero que acaba de quedar libre porque ya no aguantábamos estar en Houston se decía que podía acabar en Green Bay que podía acabar en Pittsburgh, quizá en Cleveland quizá en Buffalo, y de repente oh sorpresa, el tipo anuncia ah no, me voy a Arizona
0: es que además ella igual te había puesto en su perfil de ya no me acuerdo qué mamada, de cuál de todas las millones de redes sociales hay ahora había puesto tres nombres que eran Green Bay Buffalo y el otro era Cleveland había puesto los tres, estaba divertido eso y de pelotón de la, de la app de las bicicletas <risa> cualquier cosa eh, y de pronto ese mismo día toma anuncia que va que va a Arizona está interesante como, como contratación no 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 era no era de esperarse realmente pero pero creo que que en un equipo como Arizona que necesitaba digo de presión ya sea para, para juntarlo con Chandler Jones que es eh, que es uno de los mejores, más rushers de, de la Liga, pero que estuvo lesionado la temporada pasada, o para sustituirlo, que no creo que vaya a ser el caso. Eh, creo que con eso, en una división tan complicada, tan física, con tantos buenos equipos, pues Arizona tenía que hacer algo y lo hizo.
1: Sí, sin duda. Para mí lo me extrañó, sobre todo que, bueno, se pensaba de que fuera el caso de Green Bay, porque bueno, él es de, de esa región, es del estado de, de Wisconsin, fue fan de Green Bay durante su niñez, entonces lo veían como un match made in heaven que fuera a regresar a casa. Además, ahí se podía juntar con Saderos Smith, iban a hacer también un duo de pass rushers impresionante. Está ahí Aaron Rodgers, entonces era como que la opción ideal en términos deportivos, aunque sí se entendía que si se iba para allá tenía que ser cobrando muy poco, ¿no? Y si iba a ser cobrando más. Se planteaba mucho la opción de Cleveland, que es un equipo en ascenso, que ya llegó a playoffs este año, que también en su defensiva está armando un muy buen equipo, tiene ahí a, a, a Miles Garrett, entonces parecían opciones, ya sea la romántica por Green Bay o la, de, o la del dinero por, por Cleveland, Ambas muy competitivas. También se habló de Pittsburgh, aunque ahí se sabía que era mucho más complicado. pero Bueno, estaban sus hermanos ahí, entonces era otra posibilidad. Y con Arizona, en principio, pues no hay ningún eh, vínculo fuerte, más allá de que uno de sus coaches de Houston de hace casi una década está ahora en el staff de Arizona. Quizá eso también haya influido, evidentemente. Bueno, eh, que ese coach le haya servido mucho para crecer hace 10 hace años. Pero sí eh, sorprende porque, bueno, Arizona está en una división muy, muy perra. Este año, en principio, uno diría, bueno, es, es el cuarto favorito de, eso, de, esa, de esa división de cuatro, pero bueno, sí, ya juntando a él con Chandler Jones, no creo que lo corten, sería muy extraño fichar a un tipo de 32 años para reemplazar a uno de 28, pero bueno, igual es un es un par que debe servir para que el zona se vuelva todavía más competitivo, pero sí, no, no le garantiza nada en lo deportivo a JJ Watt, más allá de que parece que sí, el sueldo que se va a llevar es bastante bueno y quizá haya sido el factor primordial aunque uno hubiera esperado que J.G. Watt fuera más por el asunto de voy por menillo de campeón, ¿no?
0: Sí, por supuesto eh, pero bueno va a estar, va a estar, eh, va a estar bueno, por, por otro lado yo te, me distrajo un segundo porque te quería, te quería recordar que habíamos platicado fuera de micrófonos que tú decías que iba a firmar por el mínimo y
1: entonces... Ah, pero por el mínimo con un equipo que pueda ser campeón Sí, pero
0: es que es, es lo que platicamos ¿eh? Lo que, lo que decía, o sea, pues esto, esta gente quiere ganar dinero, o sea, tampoco, más con el mínimo es, es como el último recurso.
1: Claro, sí, en este caso, lo de G. G. Watt, lo del mínimo, lo comenté en su momento, este, pensando, sí, sí, se iba sobre todo a Green Bay por el hecho de que ahí sí vería el anillo más cerca con un equipo que ya estuvo en la final de conferencia los últimos dos años, que tiene a Ron la única opción que tenía ahí sí era básicamente, si no el mínimo, bueno ganar 2, 3 millones, en cambio va a ganar 32 en dos años, básicamente lo mismo que iba a ganar con Houston esa temporada, este, que tenía un sueldo de 17, pero sí, uno esperaba que eh, tuviera que hacer un sacrificio económico más importante, ¿no? Ponle que no cobrar el mínimo, pero a lo mejor llegar a un equipo en el que iba a ganar 8, 9, ¿no? De repente te enteras de que ¿no? 16 millones de dólares por cada año este, con Arizona, también uno se plantea que hasta eso hizo mal Houston al dejarlo ir libre sin pedir nada a cambio, cuando pues claramente sí había mercado para él, sí había equipos interesados y pudo al menos ahí sí rascar una cuarta, quinta ronda, como el año pasado fue el caso de Cádiz Campbell, que se fue de Jacksonville y Baltimore soltó una quinta ronda por él, siendo entonces un jugador bastante más veterano de lo que hizo Watt
0: Sí, bueno, lo que pasa es que Houston es un desastre para empezar, aunque supongo que en este caso fue porque, pues, quizás quisieron... Eh, arreglar un poco la situación con el vestidor, que está hecho un desastre también, haciéndole un favor a un jugador que lo había dado todo por Houston, ¿no? O sea, que la verdad es que J.J. Watt, pues fue un, cuando estuvo sano, fue un, uno de los mejores jugadores de la liga, si no es que el mejor, y después se lesionó jugando y, y dándolo todo con Houston, y muchas veces jugó lesionado, ¿no? Entonces, como que quisieron eh, hacerle un favor y también mostrarle a los otros jugadores que, pues que sí les importa, ¿no? Porque ahora con, con el tema de de, de Sean Watson y también con lo que, lo, que eh, lo que había pasado con DeAndre Hopkins, pues la, la imagen de la, de, la, de la directiva, por decirlo de una manera, con, el, con los jugadores está, pero por los suelos, entonces yo creo que trataron de equilibrar, que si fue una buena idea, pues probablemente no, o sea, si no hubieran podido sacar una quinta sexta ronda.
1: Sí, no, o hasta más, ¿no? O sea, me, me, me acordé del queso de Caleb Campbell, fue una, fue una quinta, un jugador veterano, también está el caso de Gronkowski, los Pats, les sacaron una cuarta, con todo y que tuvieron apenas, básicamente, horas para negociar con Tampa Bay, entonces, bueno, por, por Jerry Watt, claramente había mercado, y sí pudo ahí rescatar algo Houston, o sea, ni siquiera era cuestión de ponerse en plan, no, no te vas, no, o sea, simplemente decir, ok, pues, tú ve, negocia con el equipo que quieras, simplemente diles que, para que te vayas, vamos a requerir un pick decente a cambio, y si sí, hubieran podido rescatar claramente una quinta, una cuarta seguramente, pero bueno, ya, ya para Houston es simplemente, eh, sería, será llorar sobre más errores que han cometido en los últimos años, recordemos que es el mismo equipo que hace un año dejó ir a Andre Hopkins por una segunda ronda, y no solo eso, además adquirió a cambio el contrato de David Johnson, un corredor ya, eh, pues, no veterano, o sea, muy viejo, pero sí con lesiones, complicado, eh, que rinda al, al máximo, y pagándole 10 millones, entonces sí, no es una directiva que se distinga por ser muy brillante, por algo se quiere de Sean Watson de ahí, esa sí va a ser una novela que, aparentemente, va, va a durar bastante tiempo. No creo que acabe como tú quieres, que es con Sean jugando en los Jets, pero bueno, va a dar para muchas pláticas en, de americano. quizás no muchas aquí en el podcast, pero sí para todos los fans en general. Ese tema va para largo.
0: Sí, aunque pues, cada vez hay más indicadores de que de Sean puede ir a los Jets. Está el, el, el digamos, el... El beat writer de Houston, el más creíble, ha estado, insiste, insiste, insiste. Shafter dijo antier que, que pudiera los Jets, después de que hace un mes había dicho que no. A ver, a mí me encantaría que fuera. Si no, yo me conformo con que no vaya a Miami. Porque si va a Miami es un desastre. O sea, y creo que tú estarás de acuerdo. O sea, esa división con Josh Allen en Buffalo y con Deshaun Watson en, en Miami, o sea, de aquí a mil años vemos a nuestros equipos ganar. Así que, que por lo menos que no, que no vaya para allá, pero pero sí, creo que, que, porque además parece que ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, ya de son, ya dijo yo me voy, ya están especulando por, por todos lados que va a ser boicot al Trading Camp, que le vale madre perder dinero, que incluso eh, algunos estaban diciendo, creo que era, fue Bart Scott, que recordaba que Brandon Marshall, el, el receptor de, de Denver, que fue a los Jets después, ya al final cuando quería ser tradeado... Eh, no, no estaba recibiendo, le mandaba pases Jay Cotter y, y Marshall le, les, los bateaba y los mandaba al, al carajo, ¿no? Estaban especulando con que eso podría ser de Stonewalls, Watson, o sea, está haciendo un carnaval este asunto, ¿no? Entonces yo creo que Houston eventualmente va a decidir que no vale la pena eh, mantenerlo ahí, pero pues, sí se va a poner divertido en estas semanas para ver a dónde, a dónde termina jugando.
1: sí Y me temo que, como tú dices, no va a acabar en los Jets sino en Miami, porque además Miami tiene prácticamente las mismas armas en términos de picks del draft y jugadores jóvenes para enviar a Houston, y es además un equipo mucho más adelantado en su reconstrucción. Entonces sí, tengo ese pavor de que vamos a acabar en la división viendo a Josh Allen y de Sean Watson darnos lata. Esperemos que no, que haya un milagro. Eh, y si, bueno, si no es de Sean Watson también está ahora también la posibilidad, en cuanto a coreback, que se muevan mucho, pues de Russell Wilson, no que la semana pasada esa novela también empezó a ganar este a, a, empezó a ganar mucho, mucha emoción, muchos capítulos nuevos, sí, como que la, la metieron en Netflix y dio el salto grandísimo y también está esa duda, ¿no? si los Wilson va a acabar este año peleado también con los Seahawks, se ve mucho más complicado que lo cambien, porque sí, las repercusiones económicas son muy, muy cañonas, pero también es otra novela en, el, en la NFL que está haciendo que este offseason, que ni siquiera ha arrancado la agencia libre y el, y el año nuevo de la liga oficialmente, eso falta entre dos semanas, pero está a todo lo que da.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, como bien dices, yo no tampoco creo que Wilson se vaya, ¿no? Por, por varias razones. Más allá de la de la, enloquecida sí lista que dio que, que pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero, pero no creo no creo que se vaya a ir. Pero va, o sea, va a haber polémica, va a haber, va a haber declaraciones y sí, de ahora en, la, en, en lo que viene, porque faltan dos semanas, va a haber muchísimos rumores y muchísimos movimientos, ¿no? O sea, yo eh, comentaba hace unos, unos días que los rumores de febrero, no hay que hacerles mucho caso. Pero los de marzo ya son otra cosa, ¿no? Porque ahora sí ya el, el, el reloj está, se está moviendo, ya pronto, pronto va a empezar la, el, el legal tampering también, o sea, unos días antes de que, de que se abra la agencia libre. Se empieza antes los jugadores que, que van a franquiciar. O sea, ya, de pronto ya tenemos noticias de verdad, ¿no? No solamente especulación, y la verdad es que eso lo hace mucho mejor.
1: Y si quieren ver la lista de equipos a los que Russell Wilson se podría ir y qué tanta chance hay, que les adelanto que es muy poca, entren a nfl.com.mx y ahí van a ver un artículo que escribí yo, que lo acabo de publicar ayer, sobre todo ese relajo con, con Seattle y cuáles serían las posibilidades y quizá alguna forma de encontrar un trade entre Russell Wilson, los Seahawks y el equipo al que él quiere ir. Bueno, los equipos a los que quiere ir, pero sí, francamente, lo, lo les adelanto, es, es complicado porque sí, el término del, del golpe que le daría a Susana Bicap este año sería brutal y además los equipos a los que quiere ir no, está, no es tan fácil que puedan ganar un paquete para llevárselo, hay opciones ahí las pueden ver en la página de NFL pero sí está, está complicadito y dicho esto Martín, ¿qué te parece? bueno ya, ya dedicamos casi medio del programa a Box y NFL, cosa rara en nosotros ahora sí, hablemos un poco de fútbol y lo que es los mexicanos en el extranjero como hacemos cada lunes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. veamos rapidito eh, arregemos si quieres con España, jugó el Betis ganó 1-0 eh, al, al Cádiz de visitante, jugaron guardado el AINES eh, Laines no jugó muy bien estuvo eh, con sacrificio peleando, eh, regresó varias veces a defender, recuperó algunos balones eh, pero sí, ciertamente en ataque no fue muy incisivo eh, le costó, yo creo que me suena que volver de COVID no es tan fácil para, para los deportistas, ¿no? lo hablábamos en el boxeo y ahora lo, lo podemos ver también en el fútbol, no, no es sencillo y creo que, creo que le costó su primera titularidad porque además no había tenido ni un minuto desde que, desde que volvió. Entonces, pues sí, lamentablemente no, no pudo jugar tan bien. Creo que eso le costará la titularidad para el próximo partido, lo que no quiere decir que no vaya a jugar. Me suena que va a entrar de cambio. Pero además, eh, Juanmi, que fue su suplente, aunque no jugó exactamente en la misma posición, fue quien marcó el gol del triunfo. ¿Guardado jugó, no me acuerdo, jugó los 90, Luis?
1: No, también salió de cambio, creo como al 60.
0: Como el 60. Eh, lo, lo criticaron las, las redes del Betis por la razón la que, la, que lo hemos criticado siempre, que es que no va para adelante, que, que recibe y tira las, todas las pelotas hacia atrás. Pero bueno, para el estilo del Betis me parece que es un jugador válido porque el Betis es, es un equipo que suele mantener la posesión. El problema es que en partidos como este contra un equipo que está peleando el descenso donde, donde se necesitan goles, pues Guardado no es la, el, el jugador más... Eh, más productivo, ¿no? Pero bueno, tiene un puesto en el Betis, tiene un rol que jugar y me parece que en ese sentido pues, lo está haciendo bien y que se mantenga siendo titular, pues la verdad es que es muy positivo.
1: Sí, claramente guardado con todo y digamos la limitación que tenga ahora ofensivamente, sigue siendo un, un referente en el centro del campo el Betis, ya revisé, lo sacaron al 81, no al 60, al 60 fue de hecho el cambio de Lines que entró, que entraron en su momento Joaquín y Juanmi por él y, y Rubail entonces técnicamente según la ficha entró por él Joaquín, no Juanmi entonces bueno, eso nos da un alivio, pero sí, como dice Martín creo que este, esta vuelta del COVID como lo hemos visto con otros jugadores mexicanos y en general en el deporte extranjero, sí cuesta un poco entonces quizá eso le, le implique perder el puesto unas semanas aunque viendo ya la confianza que tiene Pelerín en él, sí suena a que ya Laines por lo menos se ha establecido como un jugador base en el equipo quizá no titular siempre, aunque bueno lo fue todo lo que fue todo enero, febrero básicamente lo jugó todo eh, ya, ya el miedo a que regresen las épocas en las que estaban entre tribuna y banca sin jugar, ya parecen haber quedado atrás, ¿no? Y otro jugador que estaba teniendo también en España un muy buen desempeño y, un, y ya también se había establecido eh, en firme como titular, Néstor Araujo, que también arrancó el partido de ayer del Celta ante el Valladolid, que empataron a 1-1 pero desafortunadamente salió de cambio el 67, reportaban un problema de isquiotibiales no sé en este momento si si va para largo o simplemente ha sido una precaución, pero bueno, esa rachita de mexicanos con lesiones y enfermedades, no, no para, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente, la verdad es que no, no, hemos, no hemos tenido mucha suerte en esta, en esta temporada, sobre todo en este 2021, ¿no? O sea, es que se han, se han ido apilando los, los, los infortunios, Héctor Herrera eh, sigue sin jugar, entró con Dombia, en lugar de, bueno, en lugar de él, pues, pero entró, lo que no es, no es muy buena señal, en el triunfo del Atlético, y pues sí, o sea, tocará picar piedra, ojalá que para, para Néstor no, o sea, él había sido, sí, absolutamente base desde que llegó Coudet, así que ojalá no se agrave y ojalá que cuando vuelva eh, tenga la posibilidad de, de volver como titular.
1: Sí, porque ya el reporte que daban ayer, sí era de que por lo menos dos semanas de baja, que decía Coudet en la rueda de prensa, pero de repente esos plazos se, se aceleran y es un poquito menos, pero sí, pues ojalá que no pase de, de ahí de dos semanas, porque sí, para Araujo en este momento, que ya se había consolidado con el Celta, sí sería importante que, que no, no se abra la puerta a que le quite el puesto. Eh, en este caso, ¿quién sería? Eh, el, el que le está supliendo ahora mismo. No veo ahora los... Aido, ah,
0: ¿no? Que va a haber entrado Aido por él.
1: Sí, es lo que está. sí, entró Aido precisamente, que era uno de los que le había quitado el puesto hace un año, pero bueno, ya Araujo se había consolidado, bueno le abre la puerta a Aido de, de dar lata. El... Hay dos
0: lo que pasa que es bien torpe <risa> no, no creo que le, va, que le termine bajando el puesto Pero, pero pues sí, es, es una lástima La verdad
1: Y bueno, ya que pasamos por España Vamos digamos por orden de ligas importantes No hay mucho que decir en Inglaterra Más allá de lo que ya hemos comentado antes Que Raúl Jiménez parece que sí regresará A la actividad en la temporada no, todavía, no hay todavía una predicción clara De si será en dos semanas o seis eh, en, en Italia, otra vez no jugó 8 kilos sano, también por lesión Sigue esta mala racha Seguimos aplaudiendo ese partido que jugó eh, lesionado contra la Juventus. Y pasemos ahora entonces a Francia, donde Pisuto todavía no debuta. El Lille empató además ayer contra, contra, contra el que fue, el Estrasburgo. el Estrasburgo. Sí, un, un partido que debió ganar para seguir eh, dominando la, la liga, desafortunadamente porque el Estrasburgo pues era un equipo de la parte baja de la tabla. Eh, empatan, siguen de líderes, pero ya se les acerca el Paris Saint-Germain a, a dos puntos. El León por suerte, también empató, entonces ahí no se le pudo acercar, pero bueno, se le complica un poquito el panorama a Lille, que ayer pudo ser una buena opción para despegarse tantito. Juegan el miércoles en la Liga también contra el Marsella, y luego la próxima semana, bueno, esta semana, el domingo, van en Copa contra el, ¿cómo se dice? Gaselec Ayaccio. Ajá. Y bueno, ese partido en particular, el próximo domingo, pinta para que sea el, el propicio para el debut de, de Pisuto con el primer equipo, ya sea... Como titular o por lo menos entrando en de cambio, ¿no?
0: Sí, ojalá tenga minutos. Y la verdad es que nuestra aspiración con el Lille debería ser que llegue a Champions. Porque. Digo, está complicado ganar esa liga con el país san Germain. Sabemos que cuando el, el PSG decide acelerar, va a terminar ganando los últimos siete, 8 partidos y por eso se va, se va a convertir en campeón porque los otros equipos no van a poder mantener el ritmo. Pero si el Lille califica a Champions. Quiere decir que ya con un año de aclimatación, pisuto, el año que viene lo vamos a ver en Champions. Seguramente va a tener minutos ahí y eso es lo que nos interesa, ¿no? Esta temporada fue la aclimatación, no le ayudaron las circunstancias, o sea, por la pandemia se la, la, las divisiones inferiores en Francia se pararon. Francia fue el país con más restricciones en cuanto a, a la competencia en el COVID. Regrese, recordemos que el año pasado no hubo campeón porque, porque suspendieron el torneo. O creo que así le dieron el título al PSG, ya no me acuerdo, pero al fin, suspendieron el torneo y no se jugaron las últimas fechas, fue la única, el único torneo, torneo en Europa junto con Holanda que hizo lo mismo, entonces, eh, pues sí, ha tenido mala suerte Pisuto con eso, si sí hubiera habido una temporada normal, hubiera estado constantemente jugando en el equipo sub, no hubiera tenido COVID y hubiera podido jugar el partido de Copa que, que se perdió, y entonces, pues ahora lo que podemos... Eh, nuestra mayor expectativa es que juegue el partido contra el Gaselec, que ganen y que tenga otra oportunidad para jugar en Copa y bueno, pues que vaya rascando minutos, que se vaya acostumbrando al, al ritmo de competencia europea y que el próximo año que Lille va a jugar Copa, Liga y Champions, pues sí tenga un papel, obviamente no estelar ni, ni titular ni mucho menos pero sí acumulando minutos, ¿no? Un poco lo que está pasando con el gringo Tim que es en este momento no es titular pero juega, entra en los partidos juega de titular alguna vez, pues eso es lo que eso es lo que debería ser nuestra aspiración para Pissuto la temporada que
1: viene Sí, porque además recordemos que en Francia no solamente hay Copa, también hay Copa de la Liga entonces eso será un torneo adicional para tener oportunidades, este año se canceló para dejar un poco más de margen en el calendario por el tema de la pandemia, como dice Martín además no está jugando el equipo B que está como en la quinta división, entonces esa categoría se, se pospuso, y ya en el tema de Champions el, <coughs> requieren quedar por lo menos terceros para pasar a la fase de calificatoria si quedan segundos o primeros este, entran en directo a base de grupos Si quedaran cuartos, se van a Europa League La, la mala noticia es que Hay un, paque, un, un paquete, un de cuatro equipos Muy pegadito, en este momento El Lille con 59, el PSG con 57 El Lyon con 56 Y el Monaco con 55 Ya después están muy lejos todos los demás Entonces, el riesgo aún de caer a Europa League Existe pero por lo menos sí parece tener ya garantizado el Lille que el próximo año va a jugar en torneo europeo, ¿no? O sea, que sí va a tener un calendario bastante lleno y mientras Pisuto no se vaya de ahí, que no, que no espero que sea el caso, tendrá mucho más oportunidades el próximo temporada. Por lo pronto, sí, esperar que tenga chance en la Copa este año, que avance unas rondas más para que él pueda jugar un poquito más y ya que el debut le llegue en la Liga en algún punto, ya sea que se despeguen ellos o, se despegue, o que se despegue el París y diga el técnico, bueno, este partido ya de la última jornada, es el que le puedo dar un ratito, pero bueno, sí, de él la, la aspiración es a mucho más largo plazo, ¿no?
0: Sí, exactamente, y no hay, que, no hay que desesperarse, como no hay que desesperarse con Alejandro Gómez, que creo que otra vez no fue convocado con el Boavista, ¿no?
1: Correcto, el, el, su equipo esta semana perdió, si no me equivoco, en un partido que además de tema del descenso ahí muy importante, ahora estoy checando la, la tabla, sí, contra el Vitoria perdió 2-1, entonces se fueron otra vez a último lugar general, están ahí empatados con el Marítimo, a un punto del famalizado y con el Gil Vicente y del Farense. O sea, está todo muy apretado. Con ganar un partido se podrían despegar incluso seis puestos, pero y justo por ser todo tan apretado, es normal que no pueda haber muchas oportunidades para para Alejandro, creo que en este momento es hasta más importante que su equipo conserve la categoría y se asegure estar en primera el próximo año donde ya podría jugar un poco más que sufrir porque una semana juega tantito y la que sigue no, y la que sigue se va a ser convocado, ¿no? En todo caso, cuando no es convocado sí juega con el sub-23, entonces actividades teniendo prácticas está teniendo mejoría va a ir teniendo poco a poco simplemente, pues sí, no, no, este año no va a ser de mucho lucimiento y de mucho tiempo en primera.
0: No, y era de esperarse digo, en parte es mejor para el club que mantenga la categoría, pero en parte quizás si desciende, eh, pues Gómez, que es jovencísimo, Gómez, Gómez tiene 18 años, eh, pues seguramente sería titular en segunda, seguramente su equipo, que es un equipo de tradición en el, el Portugal, el Boavista, eh, fuera la mejor plantilla de segunda y entonces pues le ayudaría a agarrar todo ese ritmo, jugar todos los partidos, ser titular y regresar a primera con su equipo. no O sea, uno, uno nunca sabe para quién trabaja el... El destino. Bueno, por, por lo pronto vamos, vamos a ver, pero sí esperamos que, que... O sea, no esperamos que juegue muchos más minutos en, en Liga y es normal. Es un jugador muy joven que llegó a un nuevo, a un nuevo club en, una, en, en un nuevo país y que pues, requiere un, un tiempo de adaptación y ya está. El que sí está jugando y lo está haciendo bien es eh, Arteaga, ¿no? Con el Genk, que dio otra asistencia más, llega a cuatro en la temporada ya se afianzó por completo en la titularidad y el gang finalmente ganó después de una racha horrorosa de, creo que cinco o seis partidos sin ganar.
1: Sí, ganaron su partido, el, 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 fue el viernes, si no me equivoco, rompieron esa mala racha. Como dice Martín, Artega fue importante, ya se ha consolidado en el no titular. No es todavía un fijo que lo juegue todo tipo Edson Álvarez, pero por lo menos sí ya está siendo mucho más eh, utilizado en los últimos meses. En este caso, por ejemplo, ese finlandés Uronen que mencionábamos que, bueno, que al principio de la temporada que lo tenía bloqueado, ahora está en la banca él, entonces sí parece que ya Artiaga dio ese, ese pequeño pasito para que el técnico lo considere más regularmente, el Genk además con eso quedó tercero en la, en la tabla, ahí recuperó un poquito, eh, está a dos puntos del Antwerp, ya el Bruges sí está muy muy lejos, lo mismo no para el caso del, de, del Genk, la posibilidad de, de colarse a Champions League existe siempre y cuando queden segundos finales en el campeonato, entonces sí eh, es importante que no se despeguen muchos del, del grupo este que persigue al Brugge aunque ya el título esté básicamente definido. También, bueno, y también en Bélgica podemos hablar de Omar Gobea, otro jugador que fue presa de esta mala racha de, de golpes y de lesiones y demás de los mexicanos, en su caso en el juego del Zulte, que ganaron 2 a 1 y ya están también subiendo un puesto, están sextos en la tabla, se podrían colar incluso a esta ronda de, de campeonato, pero Gobea salió lastimado al minuto creo que 21, me comentaba nuestro amigo Barracudo, Daniel Reyes, que por lo menos no parecía grave, que fue un golpe en la cadera, que todavía no lo descartaban para la próxima semana, pero que bueno, hubo precaución ahí, entonces esperemos que en su caso sí sea solo eso, ¿no? Un un, un llegue y, y ya que la semana que viene pueda regresar.
0: Sí, qué bueno, qué buena noticia, yo no la sabía es, este, pues sí, positivo dentro de todo, porque ahora sí se estaba pensando, ahora sí estaba jugando eh, y siendo muy importante para su equipo, dando asistencias eh, todavía no, no, no me muchos goles, pero estaba siendo titular indiscutible así que, eh, pues es un equipo además modesto en, en Bélgica, sí eh, lograr a calificar a Europa pues sería una, una gran digo, hazaña, por decirlo así eh, y, y bueno, pues él sería, hubiera sido bueno, es parte importante de ese equipo y, y sería parte importante de este equipo, sí si logra calificar. Entonces, pues ojalá lo consiga, y ojalá, y ojalá regrese, y ojalá no se no agrave en la, en la plaga de lesiones. Eh, creo que ya con eso nos acabamos los mexicanos en ligas grandes. Tú tenías comentarios de mexicanos en, en ligas más pequeñas, ¿no?
1: De hecho, nos faltan todavía eh, los de Holanda, que fue ah, el caso no. de Tomás García de Gutiérrez, y antes de eso, mencionar que nos faltamos a Tecatito, que con el Porto, pues normal, él sí jugó todo el partido, el titular, los 90 minutos pero bueno, empataron únicamente 0-0 contra el Sporting de, de Lisboa, era un juego importante en la pelea por el título, con esto pues siguen terceros, siguen a 10 puntos del Sporting, era una oportunidad por lo menos para acercarse un poquito, rebasar, bueno, más bien mantener el segundo puesto sobre el Braga, que es los rebasó, que tiene la 46, entonces el Porto que caiga tercero en este momento también estaría en la zona de, de jugar playoffs de la Champions League el próximo año, y también poder caer a Europa League, que bueno, para Tecatito no es en teoría tan importante porque suponemos que va a dejar el equipo al término de temporada, pero bueno, sea que lo deje o no, pues lo ideal es que por lo menos el, el, se mantengan en la zona de Champions, por si las malitas dudas lo seguimos viendo ahí la próxima temporada, o decidan fichar a otro mexicano, ya que se acostumbraron ahora a tener un mexicano en el equipo, pues ya tiene que, hace como siete años, no desde que llegó Herrera, luego también la Tecatito y algunos más. no Entonces sí, será raro no ver al Porto con un mexicano en la plantilla.
0: Diego Reyes, Budiño, Govea. No, el Porto ha, ha, ha contratado un montón de mexicanos. Eh, y sí, no, no, me, no, no me parecería descabellado eh, de pronto que aparezca César Montes en el Porto o una cosa así. Eh, sí, mejor que califica Champions. Sí creo que lo va a hacer. Eh. Eh, a nivel plantel está mucho mejor que el, que el Braga. Ciertamente no ha sido la mejor temporada del Porto. No ha sido la mejor temporada de Tecatito, que como hemos dicho, creemos que tiene la cabeza puesta en otro lado. O sea, que él ya se quiere ir a... a a jugar en, otra, en otro equipo europeo, y además el Porto está no solamente en Champions, sino con posibilidades de avanzar, ¿no? O sea, fue el único local que, que, que ganó, le ganaron 2-1 a Luger. entonces me parece que va por ahí la, la prioridad del Porto, entonces también por eso le está costando trabajo, pero bueno, ya cuando se acerque más al final de temporada, suponemos que por, por peso, por calidad del plantel, van a... Van a terminar eh, calificando a Champions, pero sí ya el título se ve prácticamente imposible porque el Sporting les lleva 10 puntos y está enrachadísimo. Lleva un montón de partidos sin perder. Así que, que pues, campeones no van a ser. Pero, pero lo de Champions es importante y ojalá que, que llegue otro mexicano. Y sí, tienes razón. El, el, los, los de los Holanda jugaron entre ellos. Eh, jugaron el Ajax y el PSB. llovió un rato. hecho muy bien, la verdad. Eh, muy sólido en su papel de... de pues contención con salida de balón, o sea, no es el que tiene la principal salida de balón, pero sí pasan muchos balones por sus pies y defensivamente está en, en un muy buen nivel. Ya se adaptó finalmente a la velocidad a la que juega el Ajax y eso lo ha hecho importante. Eh, y creo que creo que fue un jugador clave en el, en el triunfo que consiguieron contra el, contra el PSV 1-0. Y en el caso de Eric, entró 20 minutos al final. La verdad es que lo hizo bien, puso un pase para gol, pero el, el gol fue anulado correctamente por el VAR. Y pues lamentablemente el PSV no, no, no le alcanzó y, y cae, creo que creo que ahora está en tercer lugar el PSV. Eh, pero, pero bueno, pues por lo menos el mexicano que está haciendo titular, que es Edson, eh, lo está haciendo muy bien en un equipo que va a ser campeón de su liga y que además lo está haciendo también bien en Europa League.
1: Sí, bueno, la ya tiene una ventaja de seis puntos, además con un partido menos, sobre el PSV que es segundo. En este caso, ambos mexicanos podrían calificar a Champions, aunque también en el segundo lugar de Holanda le toca jugar la eliminatoria eh, pre-champions, entonces podría caer a Europa League en caso de Eric, suponemos que si sigue en Europa será con el PSV la próxima temporada no creo que genere mucho interés eh, en este momento por otro equipo considerando que se le ha posicionado mucho, mucho tiempo Edson, pues sí está ahora la duda de si seguirá en el Ajax un, un año más o no recordemos que en enero estaba fuerte la posibilidad de ir a Valencia que lo querían prestado, pero sin pagar un quinto entonces el club no lo dejó salir Edson estaba molesto por esa situación, pero ahora que se ha vuelto ya titular indiscutible pues parecería que para él la mejor opción es, salvo que llegue una oferta de un equipo realmente importante como los que suelen comprar los jugadores al Ajax, sea un Chelsea, sea un Manchester United, sea un Barcelona, sea una Juventus, pues salvo que llegara una oferta de ese tipo de, de equipos, pues mejor quedarse en el Ajax a jugar Champions otra vez y seguir consolidándose con miras a que de entrada, bueno, llegar al Mundial muy bien rodado y que sí, que en algún punto llegue, llegue una oferta de verdad de un buen club, y no tener que irse, digamos, un poco por la puerta de atrás, como hubiera sido el caso de un préstamo de Valencia, que además, recordemos, es un equipo que aunque tiene mucho nombre y que en México se le debe reconocer bien, en este momento el Valencia está en una crisis importante, entonces se iba a ir a, a España a pelear básicamente la media tabla y poco más.
0: Sí, y ahora la perspectiva cambia por completo, ¿no? O sea, yo creo que se quedará un año más en Ajax y después si el equipo lo hace bien en Champions, si, si vuelven a ser campeones de Holanda, pues ¿por qué no aspirar a un equipo más grande si es que se mantiene y se consolida? ¿Por qué no aspirar a un equipo más grande como pues, pasa con muchísimos jugadores del Ajax, ¿no? O sea, el Ajax es una de las grandes canteras de Europa, pues, sin, sin ir más lejos, tenemos ahora a Frenkie de Jong en... en en el Barcelona, Adelaide en, en la Juve, que pues, no está jugando tan bien, pero, pero ni modo, eh, a Siege, en que, que está en el Chelsea, o sea, hay, hay un montón de, de jugadores de, de Ajax que terminan en grandes clubes europeos, pues si Edson se mantiene como titular, si Edson se mantiene siendo un jugador importante, si el equipo eh, logra eh, llegar a, a, a instancias más, más eh, lejanas, tanto en Europa League esta temporada, como en Champions Europa League la temporada que viene, pues no me parece descabellado ver a Edson eh, emigrando a, un, a una liga más importante
1: con un equipo bueno, ¿no? Así es. Y bueno, y, y mencionabas que sí, que quería yo también comentar en este repaso de aquellos mexicanos que están en ligas, a lo mejor no tan importantes, pero que bueno, no son ligas, digamos este, micro, de las cuales no valga la pena decir nada. Eh, entonces sí, bueno, nada más mencionar, ya hablamos la semana pasada de, de Pablo Medina, este chico que, que estuvo en Monterrey, y en Morelia, y que ha recibido a Grecia. Comentamos que iba a jugar el lunes pasado contra el Panathinaikos y su equipo ganó el el, el, el Nunca me acuerdo su nombre bien, el Panaitolicos. Es bien. Este, bien. Le, ganaron al, le ganaron al Panatinaikos la semana pasada, el lunes. Él jugó todo el partido. Y después, este fin de semana, perdieron 1-0 ante el Larisa, que es el sotanero. El equipo de, de, de Medina es el, es el segundo, de abajo para arriba. Entonces, bueno, quedan en el lugar 13 de 14, que en esta derrota. No sé en esta liga, agrega, cuántos desciendan, porque la tabla que estoy viendo no me lo dice. Quizás sean solamente uno o dos, pero bueno, están también en peligro de, de descender. Pero bueno, la, la parte buena, la que nos interesa es que, que Medina, que en México no le fue bien, que no tuvo muchas oportunidades, no sabemos si porque era simplemente malito o porque a lo mejor el haber pasado por canteras como el Madrid y Benfica le haya eso pues como que subido a la cabeza y no se haya adaptado bien a México. Pero bueno. El chiste es que ya se va a Grecia y está jugando cada vez más, ya lleva 11 partidos, 6 como titular, de esos como titular, tres fueron en las últimas tres semanas, o sea, ya, ya está establecido ahí como lateral derecho de, del equipo griego, que sí, la liga griega no es una liga, digamos, de, de gran nivel, pero es Europa, es la posibilidad de que te vean de un equipo más importante, de hacer camino por allá, y que en algún punto llegues más lejos, como estamos viendo ahora con Govea ¿no? Que se fue a esos equipos belgas, que no, no, no veíamos mucho de él, y cada vez lo vemos más importante, y así sea que llegue una selección, en algún momento, por lo menos ha crecido más de lo que hubiera crecido en México, quedándose jugando en el ascenso o algo así, ¿no? Entonces, por Medina, ojalá que, que siga así la cosa y que siga levantando, que su equipo no descienda, y pues que en algún punto lo veamos brillar un poco más.
0: El otro es Luca Martínez de Puy, ¿no? El, el, el México-Argentino, que pues, parece que va a jugar con la selección mexicana, que, que juega mañana, ¿no? O ¿Juega hoy?
1: Sí, juega, creo que es esta noche. Para, yo lo veo como martes, pero sí es, bueno, martes madrugada, hora española. Eh, sería todavía lunes por la, por la noche de, de México contra Godoy Cruz. Es a las seis y media de México. O sea que alguno que, lo esté, que esté viendo el programa este temprano Todavía podría haber el, el partido, si es que lo pasan por algún stream. Y bueno, la semana pasada había jugado como titular contra, contra River. No le fue muy bien, pero bueno, igual, otro mexicano joven que está teniendo oportunidades. En el caso de Argentina, pues porque como son, es un país que en el que tienen que vender a tantos jugadores muy temprano, pues se le abren ahí las puertas para que juegue. Esperemos que hoy contra Godoy Cruz le vaya un poquito mejor a la central. Y así tengamos también, por qué no, hasta el primer gol de, de Martínez Dupuy como en la liga en particular, ¿no? que ya, ya metió un gol en Copa
0: sería el primer gol de un mexicano en Argentina desde Luis Hernández. Cara. o sea, ya ya. ¿Y ¿Sí metió
1: algunos Hernández? Sí, sí, metió como
0: tres. Lo, por, lo que pasa es que Luis Hernández cuando jugó, jugó bien. El problema en aquel entonces es que había límite de extranjeros, no sé si sigue habiendo, pero había límite de extranjeros y Boca tenía a Córdoba, el portero, a Chicho Serna y a Bermúdez. O sea, tenía esos tres colombianos. Y o sea, podías tener registrados extranjeros, pero no, no podían jugar al mismo tiempo. Entonces estaba bien difícil que jugara. Y además estaba Luis Hernández y el Manteca Martínez, que era un, un delantero uruguayo que pues, estaba muy aclimatado a la Liga Argentina. Entonces, pues a veces le tocó jugar, otras no. Fue una contratación rara esa, eh, porque, porque pues no tenían ese espacio. Pero pero sí, cuando jugaba metía goles, el asunto es que pues no jugó mucho.
1: Sí. Y bueno, ya para cerrar el repaso del extranjero, no podemos olvidar también, porque además estuvo en el programa con nosotros, Ulises Dávila, que está en Australia. Mencionamos hace una semana o dos que le había ido muy bien, este bueno, que había ido, 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 ido gente mexicana a ver sus partidos allí en Sydney. Porque, bueno, su equipo es neozelandés pero por la pandemia se tuvo que mudar a Australia. Entonces, ya tiene su club de fans por allá. Su equipo de temporada no le ha estado oyendo muy bien. Habían caído incluso a último lugar de la liga australiana. Pero por lo menos este fin de semana ganaron dos goles por cero. Estoy viendo contra quién fue el partido. Contra el Newcastle Jets. Para variar, si quieres ganar un partido, tienes que ir contra los Jets. Eso, eso funciona en cualquier liga.
0: Contra el Newcastle, eh, Cañas. Contra el Newcastle.
1: <risas> y bueno, el Wellington fines con eso. Por lo menos dejó el sótano. Está ahí ya un décimo de 12. Igual, la liga todavía es joven. No, no hay muchos partidos. La temporada pasada fueron cuartos. Esperemos que, que mejoren y también les vaya un poquito mejor. Se metan a la liguilla de allá. dávila fue titular, que es lo que nos importa más. Está ahí jugando. Ahí sí, hay que ser muy honestos, Dávila no es un jugador al que sigamos porque vaya a estar en la selección mexicana en algún momento, pero bueno, es un mexicano que ustedes vieron su historia, bueno, lo escucharon en el, cuando estuvo aquí con otros, si no, busquen el episodio que está de hace unas semanas, eh, pues vale la pena también echarle un ojito de vez en cuando, que le esté yendo bien, esperemos que recupere más el nivel de su equipo, que él empiece a hacer más goles, como fue la temporada pasada, y pues nada, vamos a seguir manteniendo un ojito a cómo le va por allá también.
0: Ojito, porque tiene 29 añitos, <risa> pero bueno,
1: eh, pues ya está, ¿no?
0: Ya, ya con eso terminamos, estuvo bastante larguito el, el, el programa, van a ser 50 minutos, entonces creo que, que pues es momento de parar, pero pues ya volveremos, pues yo creo que el miércoles, ¿no? O sí, supongo que a no ser que pase algo antes, bueno, no, no, no hablamos de esto, pero lo podemos mencionar rápidamente, ahora sí en dos minutos, pues apresaron a Bartomeo,
1: ¿no? Al bote se va. Ah, es cierto, buen tema. Quizá, quizá tenemos que haber hecho un programa enfocado en Bartomeu y Barcelona, pero bueno, lo podemos dejar para mañana o pasado. Que además lo detuvieron para la investigación, pero hasta donde yo sé, eh, no se iba a ir eh, a la cárcel ya, ¿no? Simplemente era lo tenían retenido a él y otros directivos en la comisaría, en lo que hacían ahí unos registros en, la, en el Barcelona. También tenían todo parado en el club, no podían trabajar en general todo lo que es la parte directiva pero hasta donde yo entendí no iba a ser para dejarlos en la cárcel de momento, simplemente como parte del procedimiento y seguramente para cuando la gente escuche esto ya estarán ellos en libertad, aunque sí pues un poco cagados porque claramente, ah no, justo ahora veo que la noche sí la va a pasar en el calabozo, por lo menos una noche sí, pero y sí, se, se le complican las cosas a Bartomeu por esta genial idea que tuvieron de vamos, vamos a hacer una campaña en redes sociales para que me vea mejor yo y que se, vaya, y que se vean peor Messi, Piqué y compañía
0: desastre, que vaya, como yo lo decía, lo decía en mi Twitch hace unos minutos, es un desastre más allá de si le vas al Barcelona o al Real Madrid o a quien sea, porque esos clubes grandes, siempre está bien que estén bien, porque nos dan buen fútbol, ¿no? O sea, cuando el Real Madrid juega bien, pues es, es muy padre verlo, cuando el Barcelona juega bien, es muy padre verlo, o sea, es, este Barcelona fue increíble entre, o sea, entre 2005 y el año pasado, antepasado, era un equipo espectacular, ¿no? Eh, y fueron muchos años de excelencia que, por culpa de este personaje, eh, se, se está yendo al carajo, ¿no? Entonces, más allá de que uno sea madridista o no y que quiera que el Barcelona pierda o no, siempre está bueno que estos grandes equipos estén bien porque juegan bien y porque pues, lo que queremos es ver buen fútbol más allá de que le vayamos, ¿no?
1: Y para el Barça, lo que es también, bueno, ya será el segundo presidente de los últimos en ir a la cárcel, ¿no? Recordemos que su predecesor, Sandro Rosel, también estuvo en la cárcel, estuvo dos años encerrado, ahora ya está en libertad condicional pero bueno, sí, para el, para el Barça, este desastre institucional, que justo en la, en la mejor vida deportiva, le tocan a esos presidentes que lo hacen todo tan mal, y con tan mala fe, tan, tan mala historia, que acaban metidos en líos legales, ya Rosel pasó dos años en la cárcel, Bartomeu parece que la cosa se le va a complicar, o sea, vieron muy, muy sencillo, literalmente, lo, todo arrancó esta investigación, porque se descubrió que contrataron en el club una firma de consultoría para que mejorara su imagen y eso, lo mejor lo que se les ocurrió fue hacer una campaña en redes contra, contra Messi, contra Piqué y otros jugadores para hacer ver bien al presidente y bueno, por las leyes que hay acá, eh, no puedes usar dinero del club justo para quedar bien tú como persona, ¿no? Entonces sí, fue una un desastre ahí lo que está ocurriendo y bueno, vamos a ver cómo acaba y sí, ya. Quizá habrá que hablar de esto un poco más a fondo en unos días, por lo pronto, si ya vamos cerrando mejor, porque si no, llegamos a la hora. Y bueno, también tenemos que dar Liga MX mañana o pasado. Sí, sí, eh,
0: tenemos que ponernos de acuerdo con Friedman, pero que ya, ya ven que es este es, eh, ese sí es una diva y un inflado, que solo, solo, solo está con nosotros cuando se digna
1: aparecer y le llegamos al
0: precio. Pero bueno, pues vamos a hacer lo posible, vamos a hacer un esfuerzo económico
1: para tenerlo aquí eh, mañana o pasado. Depende de que gane Liverpool. Cuando gana está un poquito más dispuesto.
0: Sí, ya te digo que es, es, es de contentillo el, el, el bueno de Luis. Pero bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es eh, arroba Martín de e
1: Yo soy Luis Herrera y mi Twitter es arroba Luis RHA, También mi Clubhouse, por pues si me quieren seguir. El programa es arroba Twitter no, arroba desde el bar POD desde el bar POD. Ya me hice bolas. Muchas pues gracias y hasta la próxima.
0: ¡La Cantecaf! ¡Con que te me hice bolas.